0: FIG CAST prezentuje Michał Alster, gościem psycholog zdrowia Mateusz Banaszkiewicz. Mateusz, powiedz czym
1: się zajmujesz na co dzień?
0: Jestem psychologiem zdrowia, co oznacza, że szczególnie bliskie są mi takie obszary związane z tym, co możemy robić, żeby poprzez wpływ na czynniki psychologiczne wpływać na nasze zdrowie fizyczne i w drugą stronę, co możemy robić poprzez na przykład aktywność fizyczną, żeby poprawiać jakość życia. Specjalizuję się w kilku co najmniej obszarach. Jeden to jest radzenie sobie ze stresem, ale też wspieranie zmiany zachowań, czyli takie takie radzenie sobie, żeby to, co chcemy, żeby było w naszym życiu obecne, na przykład jakieś nawyki czy jakieś dobre praktyki w stylu życia, żeby one nam towarzyszyły długofalowo, żeby sprzyjały naszemu zdrowiu. I też komunikacja to jest obszar, który też jest mi bliski. Co robić, żeby ludzie lepiej się dogadywali.
1: Okej, okay, jak długo się tym zajmujesz?
0: Mniej więcej 10 lat.
1: I jesteś absolwentem tutaj w Warszawskiej Uczelni?
0: W Warszawskiej. Jestem po Uniwersytecie SWPS i też to jest aktualnie... Uczysz tam też. Dokładnie. To jest moje miejsce pracy dodatkowe.
1: Moja siostra skończyła SWPS, chwali sobie i też ma dużo relacji z kadrą, która ją tam prowadziła, więc chyba fajną organizację tam macie.
0: Tak myślę i bardzo żałuję, że jej nie poznałem z tej perspektywy akademickiej. Aha. Bo wiem, że się nie znamy, dlatego że kiedyś o tym rozmawialiśmy.
1: Okej, okay. no Marysia e, zrobiła sobie przerwę. Urlop dzikański miała. Może to w jakiś sposób wpłynęło na to, że Wam się drogi rozjechały. To wie. E, dzisiaj pracuję w Muzeum Polin, ale, no tak jak mówiłem. Ciepło opowiada o wszystkich i o samej szkole. Moja mama też jest zresztą psycholożką. Ale opowiedz o zmianie nawyków, bo to jest coś, co chyba jest obszarem bardzo trudnym do
0: wdrożenia. To zależy. To znaczy. Oczywiście, kiedy próbujemy wprowadzić takie nawyki, które mają długofalowo być dla nas korzystne, ale krótkofalowo sprawiają, że musimy czasem się powstrzymać przed zjedzeniem czegoś bardzo smacznego albo przed zrobieniem czegoś, co przynosi taką szybką gratyfikację, to tak, to dla bardzo wielu ludzi to jest coś, co jest wyzwaniem, bo potrafią powstrzymywać się przez pewien czas. No ale potem po pewnym okresie, czasem po kilku tygodniach, bywa też także po miesiącach, okazuje się to za trudne i wracają do poprzedniego zachowania, które nie jest tym, którego by oczekiwali. I to oczywiście wynika z bardzo wielu różnych rzeczy, natomiast to co nie jest oczywiste i kiedy o tym z ludźmi rozmawiam, to zawsze próbuję przypomnieć o tym, czy powiedzieć o tym, że to nie jest tak, że niektóre osoby są leniwe albo nieskuteczne i w jakiś sposób no, nie mają szansy na sukces, a inne osoby są super skuteczne i tyle. I to wynika z tego, jacy się urodzili, czy jako mają osobowość. Mm -hmm. To jest u ludzi znacznie bardziej skomplikowane. I zamiast myśleć o sobie jako o ludziach, którzy na przykład są leniwi, warto jest pamiętać, że każdy z nas idąc codziennie przez życie, to świadcza takich przeciwstawnych motywacji, przeciwstawnych impulsów, czyli z jednej strony jak myślisz o swoim zdrowiu, to chcesz oczywiście o nie dbać, chcesz czuć się dobrze, ale z drugiej strony na co dzień naturalne jest to, że kiedy jesteś zmęczony albo zestresowany, to chcesz dobrze poczuć się w tej chwili. I dla niektórych ludzi to dobrze będzie oznaczało, że ktoś napije się na przykład Coca-Coli i w tym momencie z jednej strony wie, że długofalowo to nie jest najlepszy pomysł, ale krótkofalowo chce przynieść sobie po prostu ulgę w napięciu albo przez chwilę poczuć się lepiej. I każdy z nas w ciągu swojego życia takich przeciwstawnych motywacji doświadcza i o sukcesie nie świadczy to właśnie, czy ktoś jest leniwy, czy nie leniwy, tylko raczej to, czy poprzez bardzo wiele różnych sposobów nauczył się w toku swojego wychowania, w swoim domu rodzinnym, czy potem w szkole, czy potem w życiu już zawodowym, profesjonalnym, człowiek nauczył się tak zwanej samoregulacji, takiego skutecznego radzenia sobie z tym, że czasem mogę sobie pozwolić, a czasem jednak jestem w stanie, myśląc o tym, co będzie w przyszłości, powstrzymać się i na przykład nie zrobić czegoś, na co w tej chwili mam szczególną ochotę.
1: A czy nie jest tak, że najważniejsze... W tej samoregulacji jest po prostu przesuwanie horyzontu gratyfikacji, oddalanie go od siebie, żeby tych tu i teraz y, satysfakcji, przyjemności
0: nie szukać. To jest bardzo dobry pomysł i nawet, mówiąc konkretnie, pewna strategia, która mówi o tym, że jeśli na początku próbuję wprowadzić jakąś zmianę i mam takie doświadczenia, że to jest, że to jest trudne, bo teraz właśnie przeżywam negatywne emocje, czy napięcie, czy żądzę, co by to nie było, to w pierwszym kroku zamiast myśleć sobie dobrze, ale ważne jest dla mnie to, żebym za pięć lat był super zdrowy, A to może być dla ludzi za trudne i w pierwszym kroku korzystne jest takie myślenie Pozwolę sobie na przykład zrobić to, na co mam ochotę, czyli zjeść coś nie wiem słodkiego, ale zrobię to za 5 minut. I dla niektórych ludzi to wydaje się być takie banalne i nieskuteczne, a w praktyce jest bardzo skuteczne, bo w ciągu tych 5 minut bardzo często okazuje się, że ta żądza, ona się obniżyła, albo człowiek już zdążył zauważyć, że...
1: Już nie jest impulsywna.
0: Pomimo tego, że jest impuls, to jestem w stanie wytrwać i mogę ten czas jeszcze wydłużyć.
1: Wiem, że w walce z uzależnieniami często mhm. po prostu należy odwlec o jeden dzień.
0: Na przykład. Tak. Napiję się, ale nie dziś. Tak. I mechanizm jest generalnie taki, że większość z nas w toku swojego życia taką podejmuje próbę kontrolowania swoich wewnętrznych stanów, czyli no wyobraźmy sobie ktoś wychodzi z pracy na przykład i założył sobie dzień wcześniej, że pójdzie uprawiać aktywność fizyczną, no ale właśnie w tej chwili po wyjściu z tej pracy czuje się zmęczony, zestresowany, czy ma po prostu ochotę zrobić coś zupełnie innego, pójść do kina. Jasne, nie mówię, że to jest coś złego, bo jesteśmy dorośli, możemy robić różne rzeczy, ale Patrząc przez takie długofalowe aspekty związane z naszym zdrowiem, to najlepsze jest to, abyśmy uczyli się, zamiast próbować kontrolować to, jak się czujemy wewnętrznie, czyli zamiast kontrolować to, że teraz po pracy czuję się zestresowany i gdybym nie czuł się zestresowany, to bym na ten sport poszedł, lepsze jest uczenie ludzi tego, aby byli w stanie zauważyć, jak się czują albo co sobie myślą i pomimo tych stanów, nawet jeśli one są niekomfortowe, obciążające, żeby nauczyli się, akceptując ich obecność, podejmować działania, które są dla nich korzystne. I taka zmiana w sposobie myślenia, ona sprawia, że po czasie ludzie nagle orientują się, że jak już te kilka razy wytrwałem i pomimo tego, że mi się nie chciało, albo byłem przekonany, że to na co mam naprawdę ochotę, to spotkać się z kimś znajomym. Um, gdy ludzie zauważą, że kiedy byłem w stanie pomimo tego wewnętrznego stanu wytrwać i pójść na przykład na aktywność fizyczną, potem czuję się znacznie lepiej. I w ten sposób pomału, pomału rośnie na przykład poczucie własnej skuteczności, który jest takim bardzo ważnym czynnikiem wspierającym um, zarówno życie prywatne, zawodowe, no bardzo wiele aspektów, mówiąc prosto zmianę naszego stylu życia również.
1: A w którym momencie tworzy się nawyk, ten dobry nawyk?
0: Jak popatrzymy na badania, to oczywiście jest pewna średnia. Pamiętajmy, że każdy z nas się różni, to, to może się wahać, też w zależności od tego, jaką zmianę próbujemy wprowadzić, ale patrząc na średnią przyjmuje się, że około 30 dni. To jest taki czas potrzebny na to, żeby te struktury w mózgu, takie jak hipokamp, aby wytworzyły tak zwaną pętlę nawyku, która po prostu sprawia, że na pewnym etapie, kiedy człowiek nawet pomyśli sobie o tym, że aha, jest poniedziałek, zwykle w poniedziałek podejmuje się na przykład taki, takiej aktywności, to z automatu jego fizjologia ciała i motywacja jest ukierunkowana na to, że dzisiaj to jest ten dzień, kiedy na przykład po pracy idę uprawiać sport. Mniej więcej miesiąc potrzebujemy takich doświadczeń, żeby to stało się potem bardziej automatyczne. Mhm. I w tej konkurencji między motywami, czyli właśnie między tym, że mm, mam ochotę na drinka ale jednocześnie wiem, że sport jest ważny, to żeby właśnie po takim czasie łatwiej było wytrwać i łatwiej było skorzystać z tego impulsu w stronę uprawiania na przykład aktywności fizycznej.
1: I z Twojego doświadczenia ludzie próbują wypracować nowe nawyki, w jakim obszarze życia swojego?
0: Ja chyba tak nawet teraz mówiąc o przykładach, to tak automatycznie poruszam temat aktywności fizycznej, bo takie dwie grupy obszarów, z którymi najczęściej się spotykam, to jest właśnie sport i też obszar związany z żywieniem. Ewentualnie jeszcze unikanie jakiegoś typu nawykowych reakcji, które wiadomo, że są niekorzystne, ale są skoncentrowane na obniżeniu napięcia, na przykład palenie papierosów. Mhm.
1: A ty w tych dwóch obszarach żywienia i aktywności fizycznej zawsze byłeś on top of your game? Nie. Nie. Też musiałeś do tego dojrzeć,
0: tak? Powiem więcej. Nawet myślę sobie o tym, że ten mój obszar specjalizacji, on tak naprawdę wynikł z tego, że na przestrzeni lat mojego życia też ukształtowałem pewne nawyki, które były właśnie niekorzystne. I Przykładem jest to, że wprawdzie od najmłodszych lat w moim życiu była obecna aktywność fizyczna, bo jako nastolatek uprawiałem karate, potem w czasie studiów przerzuciłem się na fitness. Tutaj nie było potrzeby, żeby jakoś walczyć ze sobą i nie wiadomo jak się mobilizować do sportu, bo tę umiejętność miałem, ale to, co było niekorzystne i to, co wykształtowałem też na takim wczesnym etapie życia, to było pocieszanie się poprzez słodycze. To znaczy ja byłem nauczony tego, że jeśli moi rodzice chcą mi okazać jakiś rodzaj miłości, czy, czy, czy nagrodzić mnie za coś, no to robili to między innymi poprzez słodycze. I nie ma w tym nic złego, że próbowali mi okazać miłość, ale Problem polega na tym, że ten nawyk tak mocno się ukształtował, że potem już w życiu dorosłym, jak miałem te 20 plus lat, to automatycznie reagowałem w taki sposób, że gdy przeżywałem napięcia, albo gdy czułem się samotny, albo gdy z czymś trudnym się zmagałem, to automatycznie miałem potrzebę, żeby pocieszyć się właśnie w ten sposób poprzez podjadanie czy poprzez no, takie gratyfikowanie się słodyczami, co długofalowo było oczywiście Doprowadziłeś
1: się do otyłości, chcesz powiedzieć?
0: Nie, to akurat nie była rzecz, która była moją trudnością, ale no, obserwowałem na przykład to, że czuję się gorzej albo gorzej śpię, um, albo też obserwowałem to, że um, w wynikach badań widać było, że mam trochę wyższy stan zapalny niż ten pożądany. No, jako osoba też, ja wprawdzie studiowałem psychologię, ale temat żywienia, immunologii to były mi zawsze bliskie obszary, więc pewien poziom wiedzy miałem też taki, żeby... Mm, Zorientować się, że nie tylko po nadwadze, ale też po innych parametrach możemy się zorientować, że sposób, w jaki się żywimy, czy nasz styl życia niekoniecznie nam służy.
1: A czy studenci SWPS-u, może niekoniecznie studenci psychologii klinicznej mają kontakt, z albo inaczej, czy uczą się czegokolwiek o zasadach zdrowego żywienia, czy można... Czy jest w ogóle sens dysocjować jedno od drugiego, psychologię zdrowia, od po prostu higieny życia?
0: Aha. Um, to bardzo zależy, dlatego że są takie specjalności, gdzie studenci mają oczywiście zajęcia takie bardziej holistyczne, dotyczące m, jakichś elementów medycyny stylu życia i też uczą się o tym, w jaki sposób, czy to aktywność fizyczna, czy sposób żywienia wpływa na jakość życia. Natomiast to bardzo zależy od tego, jaką ścieżkę wybiorą. Ja zawsze przy okazji moich zajęć, które głównie dotyczą stresu, ewentualnie zmiany zachowań zdrowotnych, zawsze starałem się jakoś przemycać wiedzę w zakresie właśnie żywienia i tego, że gdy próbujemy na przykład poprawić swój nastrój czy jakość życia, też bardzo ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na to, jakie, jaką mamy morfologię, jak wygląda w tej chwili stan naszego ciała i wtedy uzupełnianie tych aspektów właśnie działania psychologiczne.
1: Ty układasz sylabus dla swoich podopiecznych dla swoich studentów?
0: Mam dwa fakultety i tutaj mam pełną kontrolę nad tym, co znajduje się w treści zajęć, Aha. ale też prowadzę zajęcia takie odgórnie zaplanowane oczywiście systemowo i wtedy ten mój wpływ jest mniejszy, ale mogę przemycać różne rzeczy przy okazji prowadzenia.
1: Widzisz wśród swoich studentów większą, większe zainteresowanie aktywnością fizyczną, większe zainteresowanie dietetyką?
0: Już prowadzę zajęcia tak mniej więcej z pięć albo nawet może 6 lat i na przestrzeni tych lat w ogóle widziałem znacznie większą świadomość w kolejnych rocznikach. Ręcz było tak, że były takie momenty, kiedy to ja uczyłem się pewnych rzeczy od studentów, ale mam na myśli nie tylko w zakresie stylu życia, ale też takiej pewnej świadomości na przykład któregoś roku odkryłem, że nagle pojawiło się pokolenie, które absolutnie było wrażliwione na to, żeby unikać plastikowych kubków. A to było dla mnie ciekawe, dlatego że przez ileś tam Lat, kompletnie takich, takiej postawy nie obserwowałem.
1: Ludzie są na to dużo bardziej wrażliwi.
0: Myślę, że w ogóle na przestrzeni ostatniego roku to oczywiście też środowisko i doniesienia nas wszystkich mocno zmobilizowały, ale obserwowanie tych młodych generacji, które no pod wieloma względami miały już inne nastawienie, inny mindset, na troskę o ciało, na troskę o środowisko, na jakiś taki rodzaj też w ogóle czerpania kontaktu z naturą w oparciu o ich własne doświadczenia, ale też o badania, to jest bardzo optymistyczne.
1: To jest właśnie płaszczyzna, na której ja chcę zmienić swoje nawyki. Produkuję strasznie dużo plastiku. Jako firma, jako KickFit Catering produkujemy dużo plastiku. Niestety te rozwiązania, które są dostępne, mam na myśli ekologiczne materiały, minimalizują negatywny wpływ na środowisko, ale nie są do końca Optymalnym rozwiązaniem?
0: Tak. I myślę sobie też, że to, że konsumenci teraz domagają się wręcz takich rozwiązań, czy jakoś bardziej ich pożądają, też pewnie jest duża mobilizacja dla firm, właśnie, aby na to reagować i aby szukać takich rozwiązań, które będą mniej niekorzystne.
1: No, ciekawy jestem, wiesz, jak przemysł wody butelko butelkowanej. Mhm. Bo. Dla nich nie ma, nie ma przyszłości, jeśli będzie po prostu jakieś e, obostrzenia, jeśli będzie podatek na tym plastiku i boję się, że to jest tak silne lobby jak e, lobby
0: producentów silników spalinowych. To jest też świetny przykład, dlatego że dosłownie też kilka lat temu pojawił się taki trend, gdzie nagle wielu ludzi zaczęło stosować te butelki wielorazowego użytku albo te, które mają jeszcze filtry i tak dalej. I absolutnie studenci są takim dla mnie mocnym barometrem aktualnych trendów, bo to u nich zacząłem zauważać, że to stało się pewną taką normą. A, I oczywiście miał też wpływ na mnie i myślę sobie też o tym, że że taka wiedza, przynajmniej jak popatrzymy na niektóre rejony Polski, w zakresie świadomości, że możemy swobodnie pić wodę z kranu, że woda butelkowana no, ma swoje absolutnie negatywne też aspekty, jeśli chodzi o wpływ na nasze ciało i w tej wodzie się znajdują fragmenty mikroplastik i tak dalej. Ta wiedza też rośnie i to też oczywiście zmienia to, jak będą producenci w rezultacie reagowali. Ale tak, to jest branża, która teraz jest też myślę, no, która ma ciężko pod tym względem. Podostrzałem
1: na pewno, będzie się zmieniał gród na którym stoją. Ja planuję właśnie zrobić badanie, które analizuje krew, żeby ilość mikroplastików zdefiniować w ciele. Boję się, co się tam może dziać. Wiem, że to niekorzystnie na płodność wpływa. Na szczęście nie mam nic w planach, ale, ale powiedz mi, są nawyki, które w aktywności fizycznej. Nie każdy po prostu czuje się dobrze, pocąc się, mając podwyższone tętno. Jak ugruntować nawyk, który tak naprawdę nigdy nie daje gratyfikacji w momencie, kiedy ma miejsce egzekucja.
0: Tak, to jest w ogóle bardzo fajny obszar i cieszę się, że go poruszasz, dlatego że w naszej kulturze ukształtowało się takie myślenie o tym, że aktywność fizyczna jest jakąś taką walką o formę, walką o zdrowie albo takim rodzajem kary za to, że czerpiemy z życia. Czyli jeśli człowiek w ciągu tygodnia jadł co chciał, no to teraz musi w weekend po prostu się um, no, porządnie przyłożyć do tego, żeby jakoś odkupić te grzechy. I z perspektywy psychologicznej bardzo ważnym krokiem, do którego bym słuchaczy zachęcał, jest zmiana sposobu myślenia w taką stronę, że nawet patrząc antropologicznie, aktywność fizyczna albo ruch, to jest może lepsze słowo, zawsze był obecny w różnego typu kulturach i był czymś tak kompletnie naturalnym dla człowieka, w pewnym sensie wręcz jak czynności fizjologiczne, jak picie wody. Dlatego, że nasze mięśnie, nasze ciało jest tak skonstruowane, żeby czerpać z ruchu i tutaj mamy dwie drogi, bo z jednej strony, jeśli człowiek chce wprowadzić regularną, powiedzmy umiarkowaną aktywność fizyczną i na początku to jest trudne, to jest wymagające, to jest raczej źródłem negatywnych emocji, czy takich negatywnych obciążających bodźców z ciała, niż przyjemności, to oczywiście mm, mamy tutaj różne strategie. Jedną z nich, którą pamiętam i bardzo zresztą cenię, um, ona dotyczy nastawienia. To znaczy mamy już trochę badań, które pokazały, że jeśli człowiek w czasie aktywności fizycznej, szczególnie na początku, te bodźce z ciała odbiera jako negatywne, czyli ma takie poczucie, że moje serce mocno bije i to jest w ogóle niekomfortowe, przerażające, albo strasznie się poca i to jest obrzydliwe, albo czuję, że moje ruchy, czy widzę, że moje ruchy nie są tak gładkie jak ludzi, których obserwuję, to to co warto jest zrobić, to świadomie zacząć Ukierunkowywać uwagę na przykład na muzyce, albo myśleć o tym w tym charakterze, że w tej chwili to, co robi moje ciało, to próbuje sprostać wyzwaniu, przed którym w tej chwili stoję. I to nie zmieni natychmiastowo tego subiektywnego doświadczenia, które w tej chwili jest niekomfortowe, ale to będzie sprzyjało temu, żeby ciało szybciej zaadaptowało się do nowej sytuacji i z czasem, żeby te bodźce były postrzegane jako przyjemne. I ludzie tak w ogóle w toku doświadczenia wykształcili sobie taką zdolność do korzystania z tych strategii, bo dlatego właśnie jest tak, że bardzo wielu ludzi ma takie poczucie, że wtedy świetnie uprawia im się sport, kiedy słyszą muzykę. Ja jestem akurat osobą, która Raczej woli zajęcia grupowej, na przykład w czasie zajęć fitness. Bardzo zawsze mnie to też wzmacniało, że tam muzyka jest stale obecna. Ale są też osoby, które sobie świadomie wybierają taki rodzaj muzyki czy taki rodzaj piosenki, która gdzieś jest mobilizująca. I pod tym się kryje fizjologia, bo to, co nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem dla większości ludzi, to to, że w trakcie aktywności fizycznej wydzielają się endorfiny i one mają bardzo ciekawe działanie, bo one zmniejszają odczucia bólowe, też prowadzą do takiego, potrafią prowadzić do takiego haju endorfinowego. Jest takie poczucie euforyczne i to jest przydatny stan i na początku być może tak... Łatwo nie jest z niego skorzystać, ale po pewnym czasie to się staje bardzo przyjemne, ale mamy jeszcze inne substancje, które w czasie aktywności fizycznej się wydzielają i są nimi na przykład endokanabinoidy. i Ich działanie jest troszeczkę też bardziej społeczne i to jest jakby z tej perspektywy gratka dla, dla psychologa, dlatego że te substancje działają w taki sposób, że wystarczy mniej więcej 20 minut takiej nieprzerwanej aktywności fizycznej, żeby nie tyle mieć poczucie haju i przyjemności, ale też po to, żeby mieć poczucie optymizmu. Czyli wyobraźmy sobie, że człowiek zaczyna swoją przygodę ze sportem i to jest niekomfortowe, nieprzyjemne, ale myśli sobie mm, dobrze, to, to co przeżywam w tej chwili, to jak reaguje moje ciało, jest informacja o tym, że próbuje się zaangażować, próbuje sprostać. Jeśli wytrwamy ten pewien poziom dyskomfortu. My mówimy psychologii o tym jako tolerancja dyskomfortu. Po prostu ćwiczymy się w tym, żeby nawet jeśli doświadczenie jest na pewnym etapie nieprzyjemne, ale wiemy, że może prowadzić do korzyści, próbujemy w nim wytrwać. To średnia to jest to 20 minut, kiedy po tym czasie pojawiają się kolejne korzyści. Rośnie optymizm, czy takie poczucie, że a może dam radę, a może to się stanie przyjemne, a może nauczę się czegoś nowego, może wytrwam. I aspekt społeczny, który dla mnie jest szczególnie ciekawy, to te substancje działają też w taki sposób, że ludzie czują się bliżej z grupą, mają takie poczucie, że są częścią czegoś większego, że są częścią społeczności. I mówię o tym, bo zacząłem od tego komentarza antropologicznego, dlatego że my jako stworzenia społeczne, my potrzebujemy czuć się częścią grupy. I nie ma w tym nic złego, że niektóre osoby wolą trening indywidualny i dla nich też oczywiście może być wyzwaniem zacząć taki trening uprawiać, ale możemy czuć się częścią grupy, która jest grupą, która uprawia aktywność fizyczną albo dla której ważne jest po prostu podejmowanie aktywności. W każdym razie taka Utrzymująca się aktywność fizyczna będzie sprawiała, że bliżej jest nam do innych i te efekty, one się będą utrzymywały też na poziomie relacji zawodowych, czy na poziomie relacji prywatnych i nasza fizjologia ciała temu właśnie sprzyja. Jeśli człowiekowi uda się nawiązać jakby kontakt z tymi pozytywnymi aspektami aktywności, to łatwiej będzie mu takie nawyki ugruntować. Tylko w pierwszym kroku takie ważne jest to, żeby zmienić nastawienie z myślenia o tym, że to jest kara za wcześniejsze grzechy, na przykład żywieniowe, albo to jest walka o to, żebym jakoś wyglądał, bo wyglądam fatalnie, na myślenie, aktywność taka lub inna jest naturalna dla, dla mnie jako człowieka i to, co w tej chwili robię, to próbuję znaleźć taką, która długofalowo będzie mi sprawiała przyjemność i zupełnie w porządku jest to, jeśli na początku to jest trudne i w porządku jest to, jeśli po czasie odkryję, że to jednak nie jest dla mnie i poszukam czegoś innego. Um, Ludzie też czasem tak myślą sobie o tym, że taki prawdziwy sport to jest tylko ten, który jest taki spektakularny, który widzimy gdzieś w teledyskach, czy, czy na YouTubie, czy w różnych magazynach. W rzeczywistości tak długo, jak długo mamy ciało i możemy nim ruszać, tak długo potrafimy uprawiać aktywność fizyczną. Nawet jeśli dla kogoś to będzie 20 minut tańca w domu, ruszania się w rytm muzyki, którą lubimy, to jest też aktywność. Z perspektywy takiej ogólnej jakości życia, to jest już coś, co będzie sprzyjało temu, żebyśmy lepiej sobie radzili. Wtedy te nawyki łatwiej się kształtuje.
1: Czyli uważasz, że będzie większa szansa na sukces dla osoby, która jest świeża w temacie aktywności fizycznej, żeby podjęła działania w zajęciach grupowych?
0: Jeśli ktoś już na starcie myśli sobie o tym, że, że będzie ciężko. grupa jest dla mnie źródłem potencjalnego wstydu albo dyskomfortu i wolę zacząć indywidualnie, to też jest w porządku, tylko pamiętajmy o tym, żeby te trudne objawy z ciała czy właśnie z umysłu przeformułować jako wyraz tego, że zależy mi, a moje ciało potrzebuje czasu, żeby przyzwyczaić się do aktywności i to jest zupełnie inne nastawienie niż takie, że jestem w tym beznadziejny. I to już jest czynnik, dla wielu ludzi czynnik sukcesu, ku temu, żeby z czasem te korzyści przyszły, a nawyki się ukształtowały.
1: W grupie można się uczyć nie tylko od instruktora, ale też i od ludzi, którzy są w grupie. Możesz siebie kontrastować i uczyć się ruchu też i od kogoś, kto stoi obok ciebie, a nie przed tobą.
0: Uczenie to jest jeden z ważnych bardzo zresztą czynników, ale drugim czynnikiem jest to, że gdy my znajdujemy się w grupie, to motywacja rośnie, mobilizacja rośnie, też subiektywne odczucie bólu, ono, czy dyskomfortu w ciele ono będzie mniejsze. Gdy ehm, wszyscy się męczą wokół. Tak, tak. Więc dla wielu ludzi to będzie znaczący czynnik Czyli sukcesu.
1: Tak powstają bractwa, później sekty. <laughs>
0: Albo sekcje sportowe. Okay. Ale tutaj jeszcze tylko uzupełnię i wzmocnię, gdyby ktoś miał takie przekonanie, że jednak trening indywidualny to będzie coś, co jest dla niego lepsze, bezpieczniejsze, nie chce uprawiać sportu grupowo, to też jest w porządku. Tylko pamiętajmy, że w tym przypadku czynnikiem sukcesu może być na przykład znalezienie partnera do sportu albo, nie wiem, trenera, któremu ufamy, z którym czujemy się bezpiecznie. To jest często taki niedoceniany czynnik. Myślimy sobie, no to jest ktoś, kto ma dobre rekomendacje, albo ma sukcesy w danej dziedzinie, no to to jest osoba, z którą muszę ćwiczyć. Mhm. Może się okazać, że tym czynnikiem sukcesu będzie dla nas to, że to będzie ktoś zupełnie inny, ale ktoś, kto komunikując to jak sobie radzimy, czy nawiązując z nami kontakt, rozmawiając z nami, daje nam poczucie bezpieczeństwa. Co nie znaczy nie motywuje i nie dopinguje, ale daje nam poczucie bezpieczeństwa.
1: Moje doświadczenie z klubów fitness, doświadczenie z rozmów z moimi klientami, cateringu, jest takie, że ludzie podejmując wyzwania, oczywiście związane z aktywnością fizyczną, robiąc to samotnie, bardzo dużo energii po prostu ulatuje w nicość. Ponieważ rozpocząć doświadczenie z jakąś dyscypliną, no, zacznijmy od po prostu chodzenia na siłownię. Mhm. Sam wiesz ile tak naprawdę jest w tym know how i jak łatwo zrobić sobie krzywdę, jak łatwo po prostu inwestować w energię, w rzeczy, które nie dają zwrotu. Z, zwrotu. Dlatego tak. ja polecam ludziom, żeby korzystali właśnie z zajęć grupowych, bo można wsiąść wiesz, do pociągu, który już ma jakąś prędkość i, i, i szybko Nadrobić, złapać ten poziom, który umożliwi ci trening samodzielny. Tak. Moja obserwacja jest w ogóle taka, że gdyby ludzie po prostu mieli dostęp do wiedzy, gdyby ktoś jakkolwiek pilotował ich, to by dużo rzadziej się wykruszali. Tak. Zacząć coś samemu od zera to jest duże wyzwanie.
0: I tu mamy też dwie rzeczy, bo z jednej strony mamy badania, które pokazują, że gdy ludzie jakiś program zmiany stylu życia obejmujący na przykład aktywność fizyczną rozpoczynali z drugą osobą, to więcej osób było w stanie wytrwać i wprowadzić trwałe zmiany i to jest bardzo korzystne, ale gdyby ktoś ze słuchaczy na tej podstawie taką decyzję podjął, że właśnie zaczynam aktywność z kimś konkretnie, jako nawet może nie profesjonalistą, ale właśnie partnerem, partnerką do ćwiczeń, to wszystko jest w porządku, tylko wtedy warto jest z pewnym wyprzedzeniem pomyśleć sobie, dobrze, a co zrobię wtedy, Gdyby okazało się, że ta osoba się wykruszy, w jaki sposób mogę sobie z tym poradzić i to jest czynnik, który jak ludzi przygotowuje się do zmiany stylu życia bardzo mocno będzie wspierał w tym, żeby tej motywacji, nawet jeśli ona będzie spadała, to żeby ten spadek motywacji nie sprawił, że przerwiemy tą zmianę, przestaniemy tą zmianę realizować. To jest taka uniwersalna strategia, która mówi o tym, nie wystarczy wyznaczać sobie cele, nie wystarczy wiedzieć czego chcemy i jak mamy to zrealizować. Warto jest też świadomie przewidywać potencjalne trudności, które mogą wystąpić. Mówiąc konkretnie, jeśli człowiek nawet pomyśli sobie dobrze, to a propos cateringu, to człowiek pomyśli sobie super, mam w tym tygodniu zabezpieczony catering, codziennie będę miał takie żywienie, jakiego oczekuję. Będę uprawiał aktywność fizyczną w te i te dni, po pracy na przykład. To kolejnym czynnikiem bardzo, bardzo istotnym jest powiedzenie sobie Jakiego typu trudne sytuacje w tym tygodniu mogą się wydarzyć, typu okaże się, że muszę dłużej zostać w pracy, będę miał niski nastrój, będę zestresowany, znajomi zaproponują mi drinka po pracy, katalog możliwości... I co potencjalnie mogę zrobić, żeby sobie z tym poradzić. I badania nam pokazują, że gdy ludzie w tych kategoriach próbują ukształtować nawyki, zmienić swój styl życia, to potem ich skuteczność się zwiększa. I to wynika po prostu z tego, że wtedy automatycznie, gdy pojawiają się trudności, zamiast myśleć sobie Kiepsko się czuję, to albo z takiego innego powodu tego dzisiaj nie zrobię, to myślą kategoriami to, co mogę zrobić, żeby sobie to odbić, więc na przykład to pójdę na trening, ale spotkanie z przyjaciółmi umówię na tyle późno, że będę w stanie doświadczyć jednego i drugiego, albo pójdę z nimi na spotkanie, ale nie wypiję drinka, bo... Z tego i tego względu to nie będzie korzystne. Czyli zamiast tylko myśleć o potencjalnym sukcesie, co słyszymy od lat, wyobraź sobie swój cel, skup się na tym, jak będzie wyglądało twoje życie, gdy ci się powiedzie, to jest za mało. To sprawia, że konsumujemy te emocje pozytywne, ale to wedle badań i też praktyki klinicznej nie jest czynnik wystarczający, czynnik wzmacniający to, to jest właśnie przewidywanie potencjalnych zagrożeń i tworzenie strategii na to, jak sobie z nimi poradzimy.
1: Czyli potrzebny jest dietetyk, żeby się nauczyć odpowiednich zachowań żywieniowych, potrzebny jest trener sportowy, potrzebny jest psycholog, który będzie coachował cię i dał te narzędzia, o których mówisz teraz?
0: Nie, niekoniecznie. Żyjemy w takich czasach, kiedy... Um, Wręcz od ludzi, którzy tworzą coś na przykład w internecie, wymaga się tego, żeby to były materiały dobrej jakości i oczywiście w internecie jest masa materiałów niskiej jakości, ale jednocześnie... Być może, na szczęście jednocześnie jest też dużo materiałów wysokiej jakości. I my naprawdę, nawet mogę podać swoje doświadczenie, 2012 rok to był czas, kiedy ja bardzo mocno interesowałem się dietetyką, psychodietetyką, też immunologią. Chodziłem na półroczny kurs na Uniwersytecie Otwartym UW dotyczący immunologii. A i teraz po latach obejrzałem sobie taki charytatywny live na Instagramie prowadzony przez dwie pani. Jedna to farmaceutka, a druga pani zrobiła doktorat. Um, chyba może uproszczę, jeśli powiem, z produkcji leków, ale no jakby i suplementów. Na tym się właśnie zna. I to był live bardzo merytoryczny, który mnie na przykład też otworzył, oczy na pewne kwestie, bo ta wiedza sprzed lat, którą miałem, ona się już trochę zdezaktualizowała, pojawiły się nowe rozwiązania, jest jakby inny stan wiedzy i to jest coś, co ja w ciągu 40 czy 50 minut Um, poznałem po prostu jadąc sobie komunikacją miejską, mając słuchawki na uszach, i co ma radykalny wpływ na mój styl życia, bo ja podjąłem pewne teraz decyzje w zakresie zmiany, suplementacji, którą miałem i tak dalej. I to jest coś, co było bezkosztową rzeczą i ci specjaliści, oni tam są. Tylko ważne jest to, żeby słuchacze byli w stanie rozróżnić czy ktoś, kogo słucham, jest specjalistą, czy podaje się za specjalistą No, ale to jest właśnie
1: duży problem. Wiesz, umówmy się, ty jesteś bardzo dobrze przygotowany, żeby kogoś zweryfikować, ale ktoś bez Twojego doświadczenia, bez Twojego kapitału jest całkowicie bezbronny i można mu łatwo zrobić wiesz, młyn w głowie.
0: Tak i dobrze, że tak powiem kolokwialnie mnie challenge'ujesz, bo moją intencją absolutnie też nie jest powiedzieć mm, zmieniajcie państwo styl życia poprzez informacje pozyskiwane w internecie, bo oczywiście, że nie. Od tego mamy specjalistów, że nawet jeśli jest tak, że uznamy, że potrzebujemy wsparcia dietetyka czy dietetyczki, specjalisty żywienia, ale nie mamy zasobów ku temu, żeby być prowadzonym, to nawet skorzystajmy z jednej konsultacji. Porozmawiajmy o tym, co jest podstawą, którą musimy wiedzieć, żeby nie robić sobie na przykład krzywdy. Więc w tym zakresie też zdecydowanie poszukiwanie specjalistów jest możliwe. Nawet kiedy, wspomniałeś też psychologa, czy ja bym wręcz dodał w pewnych okolicznościach psychoterapeutę, to też dostęp do tego rodzaju specjalistów poprzez służbę ochrony zdrowia, jest trudniejszy, ale też jest możliwe, Więc warto oczywiście pamiętać, że od tego mamy specjalistów, żeby w bezpieczny sposób, merytoryczny nas wspierali.
1: No wiesz, żyjemy w dziwnych, bezprecedensowych czasach. Czytam, że Twitter usunął wpisy Donalda Trumpa, który po prostu informacje dotyczące COVID-u nieprawdziwe przez swoje konto, przez konto Białego Domu publicznie. To chyba pierwsza taka sytuacja, jak Twitter usuwa czyś wpis o statusie prezydenta Stanów Zjednoczonych tak. jest poziom dezinformacji na skalę globalną całkowicie, wiesz, tak jak mówiłem, bezprecedensowy chciałem właśnie poruszyć ten temat w kontekście stresu, wiesz, jest taki szum. Wyłonić, wyłuskać kogoś, kto będzie ciebie coachingował, czy to w sprawie zdrowego żywienia, czy to kultury fizycznej. Jest trudno, ale gdy prezydent Stanów Zjednoczonych po prostu sieje zamęt, to jak żyć, jak wiesz, kogo słuchać, co oglądać?
0: Mm. Komentujesz Stany, ale ja bym nawet też sprowadził naszą uwagę na tutaj naszą rzeczywistość. Jak popatrzymy w ogóle, no szczególnie na ostatnie lata, to rzeczywiście patrząc na moją dziedzinę. Bardzo często politycy pozwalają sobie na komentarze, które są bardzo stanowcze, niezgodne ze stanem wiedzy, w taki sposób jakby byli specjalistami w zakresie zdrowia psychicznego, a nie są. I rzeczywiście dla bardzo wielu ludzi, dla, dla naszej spo, naszego społeczeństwa trudno będzie rozróżnić to, gdy, kiedy przekaz jest manipulacyjny, a kiedy jest merytoryczny. I myślę, że kompetencją przyszłości w ogóle będzie nauczenie się weryfikacji, jakie informacje są rzetelne, jakie nie i które źródła są rzetelne, a które nie są. No i sprowadzając to do tych naszych refleksji, dyskusji, ja bym powiedział o tym, że nawet jeśli słyszymy wypowiedź lekarza psychiatry czy psychologa czy psychoterapeuty to też zawsze warto jest sobie zadać pytanie czy to jest wypowiedź tego specjalisty która jest oparta o stan wiedzy i ona odzwierciedla to w jaki sposób towarzystwa które zrzeszają specjalistów typu towarzystwo psychiatryczne czy um, psychologiczne um, na dane zjawisko patrzy czy nie. I to da się sprawdzić, bo nawet jeśli już my używamy doktora Googlea za jakiś tam przewodnik w zakresie różnych aspektów naszego życia to jesteśmy w stanie bardzo często wygooglować sobie jak, jakiś rodzaj um, deklaracji czy jakiś rodzaj oświadczenia, które pochodzi ze takiego źródła, które jest wiarygodne. No i właśnie w kontekście zdrowia psychicznego to gdy słyszymy, że polityk mówi jedno to sprawdźmy co na to lekarze psychiatrzy, a najlepiej właśnie towarzystwa na przykład psychiatryczne i tego możemy się nauczyć.
1: Wiem, że cię challenge'uje, ale Donald Trump miał za sobą wielu lekarzy, którzy bronili użycia e, chyba, to nie była woda utleniona, to był w sprayu e, alkohol, jakiś dezynfek dezynfekant, tak, e, tłumacząc, że wziewny użycie tego produktu ma
0: sens w profilaktyce przed koroną. Tak i to jest też moja strategia i ta, do której bym zachęcał odbiorców, to taka sytuacja, w której słyszymy, że polityk w tym przypadku mówi o zdrowiu fizycznym, i podaje jakieś potencjalne rozwiązanie, powołuje się na takiego czy innego specjalistę. To jest też sytuacja, w której może nam się odpalić czerwona lampka i taka refleksja, to ja zweryfikuję tą informację i zobaczę, co na to na przykład Światowa Organizacja Zdrowia. I naprawdę jesteśmy w stanie zweryfikować wtedy to, czy przekaz jest wiarygodny, czy nie jest wiarygodny. Bo nawet największym instytucjom zdarzały się potknięcia. Maseczki są świetnym przykładem. Był moment, w którym słyszeliśmy, że nie działają, potem moment w którym słyszeliśmy, że należy je nosić, no i nagle ludzie w ogóle nie wiedzą o co chodzi i przestają to traktować jako wiarygodne. Gdybyśmy świadomie włożyli energię w to, żeby zrobić research, to z łatwością dowiemy się, że po prostu na etapie, kiedy nie wiedzieliśmy o tym, że koronawirus może nie dawać objawów, wtedy rzeczywiście noszenie maseczek przez niespecjalistów nie miało sensu, ale gdy okazało się, że potrafi, w taki sposób go ludzie mogą przechodzić, że objawów nie ma, wtedy najlepszą możliwą rzeczą było noszenie maseczek, po to, żeby no, zmniejszać do pewnego stopnia transmisję Tyle, proste wytłumaczenie, a u nas cały czas jeszcze, nawet w Polsce, jako przykład ja nie spotkałem się przynajmniej z takim jednoznacznym oświadczeniem, z czego to wynikało i dlaczego najpierw słyszeliśmy jedno, potem drugie. No niestety wielu z nas musi po prostu świadomie szukać takich informacji, które tłumaczą pewne zjawiska, zamiast jak, do czego mamy jako ludzie skłonność szukać bardzo prostych wyjaśnień na zasadzie nie znam nikogo, kto zachorował na koronawirusa to wirusa nie ma. To jest wygodne, ale w rzeczywistości trochę więcej wysiłku. Jeśli włożymy w poszukiwanie informacji to wtedy o tym świecie dowiemy się więcej.
1: Ja słyszę w tobie duży optymizm, ale to pewnie ze względu na to, że optymizmu uczysz. Albo powiem ci szczerze, ja odczuwam stres dzisiaj zintensyfikowany tym właśnie, że po prostu nie ma takiego zaufanego źródła informacji tyle sprzeczności. I nie ukrywam, wiem, że to jest może infantylne, że pewnym komfortem dla mnie była informacja o tym, że ktoś mój znajomy już miał bezpośredni kontakt z COVID-em. To go, wiesz, zmaterializowało jako rzecz rzeczywistą. To już nie jest tak, coś, tak, o czym tak. się tylko mówi, o czym e, słucham, oglądam w mediach społecznościowych. Wreszcie ktoś go ma. i Nie robią mnie w bambuko.
0: To ma taką brzydką trochę nazwę. To się nazywa dowód anegdotyczny, czyli właśnie to, że ktoś z naszych znajomych czegoś doświadczył, albo coś mu pomogło, albo coś zadziałało. No i niestety to daje poczucie bezpieczeństwa, bo na tej podstawie mamy poczucie większej wiarygodności. Um, Czasem to sprawia, że człowiek czuje właśnie o, okej, okay, to skoro ktoś bliski tego doświadczył w takiej czy innej formie, no to faktycznie problem istnieje, a czasem to będzie sprawiało, że ludzie w rezultacie podejmują się terapii, czy jakichś sposobów zachowania, które oczywiście były anegdotyczne i wcale nie będą korzystne dla nich. Tak jesteśmy skonstruowani. Um, żeby to tak zgeneralizować i powiedzieć no co możemy robić, żeby jakoś sobie z tym radzić, czyli jak żyć? Um, powiedziałbym Pamiętajmy o tym, że tak zwana tolerancja dyskomfortu, tolerancja wieloznaczności jest trudnym stanem, ale wtedy, kiedy my się go uczymy i próbujemy przypominać sobie, że to, że w tej chwili nie do końca wiem, co będzie dalej, co się wydarzy, co powinienem robić, jest elementem bycia człowiekiem, bo nasza rzeczywistość jest bardzo skomplikowana i najlepsze to, co mogę robić, to próbować poszukiwać informacji, które są jak najbardziej wiarygodne, są jak najbardziej aktualne i to nie musi dać mi gwarancji na to, że, że uspokoję się w rezultacie, ale to jest najbardziej zbliżone temu, co odzwierciedla stan wiedzy i zwiększa moją szansę podejmowania się zachowań, które będą korzystne. Może ta nasza taka potrzeba do tego, żeby mieć proste, jednoznaczne rozwiązania też sprawia, że niektórzy ludzie właśnie znajdują komfort w teoriach spiskowych, czy religia też potrafi dla wielu ludzi być takim no, bardzo łatwym schronieniem, bo daje takie jednoznaczne, zero rozwiązania. Rzeczywistość, zwłaszcza w aspekcie medycznym, jest na tyle złożona, że no, warto jest nauczyć się tolerancji i wieloznaczności.
1: Ale przyznasz, że życie jest coraz bardziej skomplikowane. Na tak. świat, co? Współczesny. Tak.
0: Przyznaję, że tak jest. Z mojej perspektywy, to jest moja opinia, ale też coś, co obserwuję na podstawie danych, na podstawie tego, jak bardzo rozwija się medycyna, technologia, no bardzo wiele różnych gałęzi w życiu. Czyli temat
1: stre stresu i radzenia sobie ze stresem jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek.
0: Tak, i nawet jak powiedziałeś o tym, że przeżywasz stres związany z covidem, czy, czy mówiąc ogólnie w ogóle z pandemią. Um, ja też go przeżywam, ale to co jest y, znowu pocieszające czy optymistyczne, to to, że my jako ludzie mamy bardzo różne strategie radzenia sobie. Jedną z tych strategii jest podejmowanie się takich zachowań, które dają wyraz temu, co jest dla nas ważne i każdy z nas na swój sposób może to rozumieć. Dla mnie na przykład bardzo ważną rzeczą jest to, żeby szczególnie w takich stresujących, obciążających okolicznościach w jakiś sposób być wsparciem dla innych. Więc ja odnajduję komfort w tym, że z mojej dziedziny dzielę się wynikami badań czy jakimiś wskazówkami wokół tego, co możemy robić, żeby podnosić jakość życia. Inni ludzie mogą wspierać się w inny sposób. Dla jednej osoby może być tak, że aktualna sytuacja pandemii i to jaki ona ma wpływ na zawodowe życie czy na no różne aspekty życia może mobilizować ku temu, żeby zrobić coś dla kogoś innego. I to mogą być ludzie, to mogą być zwierzęta. Jeśli człowiek odnajdzie pewien poziom komfortu w tym, że będzie wyprowadzał psy ze schroniska na spacer, to jest też jeden ze sposobów, w jaki ludzie w konstruktywny właśnie sposób potrafią radzić, sobie z tym, że ich rzeczywistość, ich aktualna sytuacja jest trudna i to pomaga. To zwiększa tak zwaną rezyliencję psychiczną i fizyczną.
1: Mhm. Jakbyś miał zdefiniować twój stres związany z covidem, to on jest e, związany z, z troską o swoje, twoje własne zdrowie, czy bardziej niepewnością tą, którą ja odczuwam e, gospodarczą,
0: tak. Myślę, że tak jak, tak, jak, tak jak o tym mówisz, to ponieważ nie mam żadnej choroby jakoś takiej przewlekłej, która by sprawiała, że szczególnie, obiektywnie jestem w grupie ryzyka, to jest coś, co z tej perspektywy mniej mnie obciąża. Aktualnie bardziej obciąża mnie fakt, że tak jak Ty jestem przedsiębiorcą i mam swoją firmę i zależy od rynku i spodziewając się recesji czy tego, że moje usługi, ja jednak zajmuję się zdrowiem, czymś co jest takim no, produktem premium w ramach różnych działań, które firmy podejmują, no, może się okazać, że na pewnym etapie po prostu takie projekty będą w mniejszym stopniu realizowane i mój stres wiąże się z tym, że mogę nie mieć pracy. Z drugiej strony też to co sam staram się robić, myślę, że jak na razie całkiem nieźle mi to idzie i do czego też zachęcam innych, to jest taka próba radzenia sobie ze stresem w ten sposób, że gdy on występuje, czyli mamy właśnie objawy fizjologiczne, psychologiczne, często niekomfortowe, to próbujemy ten stan przeformułować w taki sposób, że zamiast myśleć sobie, no moje życie jest teraz ciężkie i moje ciało po prostu mi komunikuje to, że sobie nie radzę albo że jestem zbyt wrażliwy i itd próbujemy to przeformułować jako wyraz tego, że w tej chwili mój organizm reaguje na to, że coś trudnego dzieje się w środowisku i próbuję z tych doświadczeń, z tych bodźców skorzystać jak z paliwa, które mogę wykorzystać ku temu, żeby zrobić coś, co będzie konstruktywne, czy będzie to przygotowanie się na to, co się wydarzy, czy podejmowanie jakichś działań zaradczych, czy to będzie troska o swoje ciało, tak żeby w razie zachorowania być w lepszej formie, czy to będzie takie symboliczne wspieranie innych ludzi, to jest nasza decyzja, ale pokazują nam badania, że gdy my reagując na stres fizjologicznie interpretujemy to jako wyraz czegoś złego tylko, to w rezultacie ciało ponosi długofalowo negatywne konsekwencje fizjologiczne, psychologiczne, a gdy przeformułowujemy to jako wyraz tego, że coś w moim życiu ważnego dla mnie jest w tej chwili zagrożone i to czego doświadczam jest barometrem tego, że coś ważnego się dzieje, to wtedy łatwiej jest nam z tego pobudzenia skorzystać, robiąc rzeczy, które będą konstruktywne.
1: Czyli to też jest nawyk, który trzeba... Myślowy. Zbudować, nawyk myślowy
0: myślowy, w tym przypadku i w zakresie radzenia sobie ze stresem jest bardzo wiele rzeczy, które możemy robić. Mnie one wszystkie są bliskie, czyli z jednej strony to co wiemy od dawna, czyli techniki relaksacji, aktywność fizyczna, troska o jakość snu, troska o to jak się żywimy, to wszystko jest bardzo ważne. Takim czynnikiem jeszcze wzmacniającym, czy tak mówiąc bardziej fachowo buforującym stres, czyli sprawiającym, że coś trudnego się dzieje, moje ciało reaguje, ale co tu takiego zrobić, żeby ta reakcja nie była nadmiarowa, nie była nadmiernie obciążająca ciało? No Możemy zrobić wiele rzeczy i to, o czym wspomniałem, czyli zmiana sposobu myślenia o objawach stresu jest z, jednym z takich czynników. Innym jest na przykład medytacja. I w Polsce na świecie bardzo popularny jest taki rodzaj takiej świeckiej praktyki, którą psychologia już około 40 lat temu zapożyczyła sobie z buddyzmu i zaadaptowała w taki sposób, żeby poprzez badania weryfikować jak praktyka medytacji wpływa na nasze ciało i wpływa na nasz umysł. I taką, takim najczęstszym sposobem tłumaczenia skuteczności medytacji czy praktyki uważności, mindfulness jest tak zwana hipoteza buforowa, która mówi po prostu o tym, że ten rodzaj praktyki, on zmienia sposób myślenia, zmienia nasz mózg i wpływa w taki sposób, że nawet gdy coś trudnego się dzieje, to ta nasza reakcja w ciele jest bardziej optymalna, długofalowo znacznie bezpieczniejsza dla naszego ciała. I to działa w przypadku osób zdrowych, ale też w przypadku osób z bardzo różnymi dolegliwościami gdzie stres ma duże znaczenie.
1: Ale praktyka medytacyjna ogólnie jest dosyć trudna. Nie zgodzisz się ze mną? Zgodzę się.
0: Też jestem, jestem osobą, która no od wielu lat gdzieś w moim stylu życia praktyka uważności, czy mówiąc precyzyjnie medytacji jest obecna. Jest trudna i nawet... To, choć od wielu lat praktykuję i wiem też, że to, to ważne, to też zmagam się z tym wszystkim, z czym każdy z nas prawdopodobnie aktualnie się zmaga, czyli z tym, że nasz mózg na przykład nauczony jest reagować na telefon komórkowy w taki sposób, że kiedy tylko zaświeci się ekran albo telefon zawibruje, to występuje bardzo silne bodziec ku temu, żeby zwrócić uwagę na to, co tam się dzieje. To się po angielsku nazywa promise of reward, taka obietnica nagrody. I to ma ogromne znaczenie pod kątem naszego stylu życia, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, jeśli chodzi o żywienie, jeśli chodzi o wykorzystywanie mediów społecznościowych, bo po prostu sprawia, że zawsze wtedy, kiedy ktoś chce się na czymś skupić, poczytać książkę, albo chce coś napisać, albo chce po prostu popatrzeć sobie na Wisłę i posiedzieć na trawie. Coś go rozprasza. Jego mózg sam będzie naturalnie wysyłał impuls ku temu, żeby zorientować się, co ciekawego dzieje się w telefonie, albo natychmiast Zająć uwagę robieniem czegoś, co jest ekscytujące, bodźcujące, bo nie ukrywajmy przeglądanie Facebooka czy oglądanie Netflixa jest w taki sposób skonstruowane, żeby permanentnie było źródłem intensywnych bodźców i medytacja długofalowo będzie nas uczyła tego, że kiedy chcemy korzystamy z tych bodźców, ale mamy też zdolność ku temu, żeby doświadczać jakości życia i satysfakcji, kiedy nic się po prostu nie dzieje, ale to wymaga czasu.
1: Ja zwróciłem uwagę, przepraszam, że wprzednio słowo, ponieważ też staram się uczyć uważności i medytacji, że gdy rano próbuję odbyć praktykę bez przejrzenia tego, co na telefonie się wydarzyło przez noc, jest mi dużo łatwiej. Gdy spojrzę na chwilę w Aha. newsfeed czegokolwiek, Instagram, Facebook. Tak. Sprawdzę pocztę lub wszystkie te rzeczy na raz to zupełnie z czym innym się zmagam. Tak. W ogóle nie mam mowy o tym, żebym się na chwilę wyciszył. Już jestem tak przebodźcowany, tyle rzeczy mm -hmm. mi chodzi po głowie.
0: Zapomnij. Tak. To też mówisz o takim momencie, kiedy ty już. Um nauczyłeś się czy odkryłeś, że jeśli nie zerkniesz na to, co się wydarzyło w nocy w mediach społecznościowych, to wtedy łatwiej jest ci praktykować na przykład uważność czy, czy medytować. Z drugiej strony dla wielu ludzi ten pierwszy krok w ogóle będzie bardzo trudny i tutaj mamy też takie strategie, które zostały zweryfikowane empirycznie poprzez badania i polegają właśnie na tym, że pierwszym kroku, no wyobraźmy sobie, że dla kogoś właśnie wyzwaniem jest to, żeby nie rozpraszać się poprzez telefon komórkowy i to co, to co jakby pojawia się na ekranie. To dla wielu ludzi pierwszą praktyką będzie w ogóle to, żeby kiedy telefon czy ekran się zaświeci, to żeby zauważyć co ja w tej chwili czuję, czyli czuję impuls, żeby zerknąć, zamiast to zrobić automatycznie, mm -hmm. bezrefleksyjnie, zauważyć co przeżywam, dać sobie chwilę czasu zanim to zrobię, czyli obserwuję jak się czuję, i sięgnę po niego, ale po kilku minutach. A jeśli już po niego sięgnę i zacznę, nie wiem, tego Facebooka przeglądać i przeglądać się temu, co tam ma miejsce, to przez cały ten proces, czy to będzie 5, 10, 15 minut, czy więcej, celem byłoby obserwować, czy to mi daje satysfakcję. I ten proces, taki początkowy, przed tym krokiem, na którym ty już jesteś, on sprawia, że mózg uczy się z doświadczenia rozróżniać to, że mnie się wydaje, że Facebook będzie źródłem ekscytacji, satysfakcji, ale często jest przez dwie minuty, a ta dalsza, ten dalszy czas, kiedy ten czas spędzamy przeglądając media społecznościowe jest, rozczarowanie. jest rozczarowaniem i jeszcze obserwacja, jak czuję się później. Czyli jeśli włączyłem sobie serial na Netflixie i świadomie obserwuję, jak czułem się podczas pierwszego odcinka, ale też podczas drugiego, trzeciego, czwartego, to wtedy mózg uczy się tego, że jak przekraczam tą granicę jednego, już potem satysfakcja mi się obniża. Jak tego nie robimy, to nie wyciągamy, to, to mózg się z tego doświadczenia nie uczy. Który ty jesteś rocznik? 8-6. O, to tak jak mówię, ale wiesz, my mamy
1: doświadczenie jeszcze ze świata, nazwę to analogowego, tak? Ja zastanawiam się, jak funkcjonują, jak będą funkcjonować ludzie, z którymi nie mam kontaktu na co dzień, dzieciaki, które już się po prostu, wiesz, od szkoły podstawowej z tym smartfonem wychowały. Ja wiem, że ja się budzę, tak? Mój mózg na pewno jakieś po prostu neurologiczne zmiany już tam miały miejsce. Ja się budzę tak. i ja ten głód, jak głód narkotykowy w gruncie rzeczy, odczuwam. Zobaczyć, co tam się wydarzyło w telefonie, tak? I tak jak mówisz, zachowań takich po prostu impulsywnych, żeby sięgnąć pod telefon, gdy jesteś zestresowany, gdy nie wiesz, co powiedzieć, jest tak dużo, wiesz, które ja zauważam, hmm. pewnie jest ich trzy razy tyle, co ich nie zauważam, że to, to jest, wiesz, niepokojące.
0: To będzie bardzo trudne, już jest dla tych młodszych pokoleń, natomiast. Mamy na to strategię i też mam nadzieję, że na pewnym etapie w ogóle w szkołach, czy w toku wychowywania młodych ludzi, one po prostu będą obecne. Optymistyczne jest to, że na przykład lekcje medytacji lata temu słyszałem, że są standardem w Wietnamie, ale teraz już są realizowane zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. U nas też w Polsce już się pojawiają pojedyncze osoby, które regularnie gdzieś uczą w szkołach publicznych młodych ludzi medytacji. Ten pierwszy krok, który ja opisałem, który polegał na tym, żeby obserwować jakie jest moje user experience związane np. z oglądaniem Netflixa czy przeglądaniem mediów społecznościowych, to jest pierwszy krok. Ale kolejny krok jest taki, to skoro już wiem, że jeśli mam pudło ptasiego mleczka i po pierwszym, trzecim, czwartym ptasi mleczku czuję satysfakcję, ale potem po pierwszym piętrze już czuję się coraz gorzej. A ja normalnie bym tego nie zauważył, tylko już jak po zjedzeniu bym czuł się fatalnie, miał poczucie winy. Teraz już zauważam, to kolejny krok jest taki, żeby potrafić po tym trzecim ptasi mleczku, po tej trzeciej kostce wyhamować, tolerując ten dyskomfort. I kiedy człowiek regularnie ten proces sobie realizuje, to z czasem mózg uczy się, że to ja, a nie jego impulsy kontrolują moje zachowanie i w rezultacie z czasem te impulsy są mniej intensywne. To w praktyce oznacza, że jeśli ty masz taką tendencję, żeby rano mieć dużą ciekawość i potrzebę sprawdzenia mediów społecznościowych, to za każdym razem, kiedy ten czas odroczysz albo kiedy w ogóle na przykład do momentu medytacji nie zerkniesz, to z czasem twój mózg się nauczy, że nie ma sensu tak bardzo impulsywnie wysyłać ci te bodźce, bo ty na nie nie reagujesz. I to jest bardzo ogólny mechanizm, który sprawia, że ktoś, kto miał taki silny nawyk, żeby kupując sobie kawę jakiejś sieciówce zawsze do niej kupić, na przykład hmm, czekoladowe ciasto. Za każdym razem, kiedy wytrwa i tego nie zrobi, z czasem będzie czuł mniejszą presję na to, żeby to ciastko kupić. Tylko to, to wymaga właśnie obserwacji i tolerancji dyskomfortu. Wielu ludzi tego w ogóle nie robi, bo nie wie o tym, to że to jest, jest sposób na sukces.
1: To jest trudne. Tutaj Na twoim miejscu jakiś, na twoim miejscu jakiś czas temu siedział Maciej Szyszka, który jest specjalistą yy od uważności, prac oddechem, ma swojego mistrza w klasztorze w Hongkongu i nie wiem czy to co mi zaproponował w relacji z moim telefonem jest chodzeniem na skróty czy też po prostu jakimś narzędziem, które może ty byś zaadoptował, ale ono jest banalne i było skuteczne póki używałem. Wyłączony internet w telefonie. Gdy masz potrzebę coś zrobić, włączasz internet. Gdy nie masz, nie ma internetu. To ty używasz telefon,
0: nie telefon używa ciebie. Tak. To mamy dwie drogi tutaj i to jest jedna z nich. To znaczy... Czy to będzie wyłączenie internetu, czy to będzie wyłączenie powiadomień, bo wyobraźmy sobie, że dla kogoś Instagram jest na przykład źródłem ekscytacji. Jak tylko się pojawia powiadomienie, no to czego człowieka rozprasza. Więc można wyłączyć powiadomienia, można internet. Um, to potrafi być skuteczne, tylko to jest też pewna forma taka, takiej, takiego outsourcowania silnej woli. Czyli nagle ty nie musisz walczyć ze swoją samokontrolą, no bo te, te komunikaty się nie pojawiają. I super, bo dzięki temu możesz skupić się na pracy. Równolegle możemy praktykować tolerancję dyskomfortu, czyli właśnie to, że wiem, że mam włączony internet, wiem, że te powiadomienia się pojawiają, ale ja świadomie zauważam, pojawiło się, ukierunkowuję uwagę na pracę, którą wykonuję i jedna i druga strategia może być wspierająca. Ja bym na pewno zachęcał, żeby też aktywnie używać tej drugiej, no bo ona właśnie będzie sprawiała, że potem łatwiej będzie tobie um, wytrwać, gdy się pojawi powiadomienie, no bo nie zawsze możemy pozwolić sobie na to, żeby ten internet był na przykład wyłączony, bo być może na ważnego maila w tej chwili czekasz, a jednocześnie potrzebujesz napisać artykuł.
1: Czy mówimy tutaj o nawykach, czy mówimy tutaj o tym, że może miały miejsce już po prostu jakieś zmiany w mózgu?
0: To jest tak, że nawyki nie są takim jakimś ulotnym... Tworem, który namacalnie nie ma odzwierciedlenia w naszym ciele, bo zdecydowanie to jest także nasza neurologia odzwierciedla to, co czujemy i to, jak się zachowujemy. I ja na początku wspomniałem o tym, że 30 warto, dniach. No nie tylko. Też w przypadku bardzo wielu naszych zachowań to są rzeczy, które tworzyliśmy i wzmacnialiśmy przez wiele lat. I tak jak na początku naszej rozmowy wspomniałem o tym, że warto jest pamiętać... To nie jest tak, że jestem leniwy, zepsuty, nieskuteczny. Jestem człowiekiem i doświadczam przeciwstawnych impulsów. I to wynika po prostu z tego, że w naszym mózgu są struktury odpowiedzialne za taką szybką gratyfikację, sprawienie, że będę czuł się bezpiecznie, będę czuł się spokojny, moje potrzeby będą zabezpieczone. Więc kiedy jestem zestresowany, napiję się coli, zapalę papierosa, zjem coś smacznego. To są struktury, które mają sprawić, że poczuję się bezpiecznie. W tej aktualnej rzeczywistości one zamiast spraw że gdy goni mnie dzikie zwierzę, to intensywnie się zestresuję, zabezpieczę siebie i tyle. One sprawiają, że za każdym razem, gdy się pojawiają emocje, próbujemy w jakiś sposób poczuć się lepiej, często niekorzystny. Ale mamy też struktury, które w toku ewolucji one się później wykształcały i tutaj taka, o której większość ludzi wie, to, jest, to są właśnie płaty przedczołowe i różne dodatkowe struktury, które tam też się znajdują. I a one są odpowiedzialne za to, żebyśmy pamiętali, jaka jest nasza motywacja długofalowa, jakie są nasze wartości, jakie są nasze cele. Czyli mówiąc prosto, kiedy mówiliśmy o, medy o medytacji, to nie wspomnieliśmy o tym, że gdy człowiek ją regularnie praktykuje, to zmienia taką strukturę, która tutaj po środku naszego mózgu się znajduje, trochę głębiej patrząc na nasze czoło. I... I rolą jest to, żeby pomagać nam radzić sobie z impulsami, gdy one właśnie występują. To w praktyce oznacza, że gdy człowiek praktykuje medytację, to z czasem, gdy będzie zestresowany, czy nie będzie czuł się bezpiecznie, czy będzie niewyspany i w miejscu pracy ktoś przyniesie cukierki, będzie szwedzki stół, to pojawi się impuls, żeby coś zjeść normalnie z automatu byśmy to zrobili, ale tym razem na przykład dzięki takiej praktyce łatwiej będzie się powstrzymać i te impulsy będą mniej intensywne. Właśnie dlatego, bo medytacja zmieniła nasz mózg, ale również nasze doświadczenie, bo jak wspominałem o tym, że mamy ochotę zapalić papierosa, ale mówimy sobie, zrobię to za 5 minut. Z czasem, jeśli nawet będzie tak, że człowiek chce wprowadzić radykalną zmianę, palił, a nie chce palić, no, ale to jest za trudne, ale taką decyzję podejmie, że na przykład w poniedziałki zamiast pięciu papierosów wypala jednego to za pół roku to będzie inna osoba, bo to będzie człowiek, który nazbierał już doświadczeń, z których może skorzystać, żeby wprowadzić zmianę dalej. Jeśli pracuje z profesjonalistą, no to o tym będą sobie rozmawiali. Jak sobie w te poniedziałki radzisz, jak się w tej chwili czujesz. Prawdopodobnie z każdym poniedziałkiem, kiedy udało się wytrwać, nawet jeśli to było niekomfortowe, człowiek nabiera większego optymizmu, przekonania, że jest w stanie sobie poradzić, uczy się różnych strategii, co zrobił wtedy, kiedy szef był nieprzyjemny, chciał zapalić, ale tego nie zrobił człowiek, o którym teraz mówimy. Pamiętajmy o tym, że nawet jeśli nie udaje nam się wprowadzić radykalnej zmiany w naszym stylu życia, ale wprowadzamy drobną zmianę i to jest powtarzalne, to my po kilku tygodniach, po kilku miesiącach będziemy innymi ludźmi. Będziemy ludźmi, którzy nazbierali już dużo doświadczeń i możemy z nich świadomie też korzystać.
1: Hmm. Współczesny świat y Chyba potrzebuje wielu psychologów zdrowia, co? Nie jest tak, że zapotrzebowanie na twoje usługi tylko rośnie?
0: Um, kiedy zaczynałem moją działalność gospodarczą, byłem wtedy dwa lata po studiach, to był taki czas, kiedy z perspektywy mojego ówczesnego jeszcze szefa pracowałem na etacie. Um, to, że ja chciałem zajmować się stresem, z jego, pamiętam jego słowa, było dosyć absurdalne, bo nie było jego zdaniem takiego zapotrzebowania na rynku. Teraz z perspektywy lat, zainteresowanie tematem zdrowia, stresu, stylu życia, ono faktycznie cały czas, cały czas jeszcze rośnie, więc wygląda na to, że nie tylko jest tak, że my zmagamy się z większą liczbą wyzwań w naszym życiu, ale też po prostu taka świadomość i potrzeba tego, żeby nasza jakość życia była wyższa rośnie i to jest bardzo optymistyczne, bo to znaczy, że mamy więcej potencjalnych pułapek, ale mamy też wiedzę o tym i potrzebę wspierania siebie i innych.
1: Klasa średnia rośnie, piramida potrzeb się zmienia. Powiedz mi, te wszystkie korporacje, które teraz pozwoliły pracownikom funkcjonować z domów, nie potrzebują szkoleniowca, który będzie edukował jak w tej nowej rutynie się odnaleźć.
0: Na rynku jest wiele osób, które wspierają pracowników, wspierają firmy na przykład w tym, jak radzić sobie w modelu pracy zdalnej. Natomiast rzeczywiście zapotrzebowanie pod tym względem na moje usługi, szczególnie przez te pierwsze dwa miesiące pandemii było bardzo duże, dlatego że prowadziłem dużo webinarów wokół tego, jak radzić sobie z napięciem, które się pojawia w wyniku pandemii, jak radzić sobie z lękiem, w jaki sposób troszczyć się o to, żeby dobrze spać, żeby być produktywnym, ale też jak radzić sobie z tym, że nasze relacje się zmieniają, możemy mieć poczucie odizolowania i tak dalej, więc no, szczególnie w tym początkowym okresie zapotrzebowanie na te usługi było rzeczywiście duże.
1: Są pewnie firmy, w których, albo inaczej, specjaliści, dla których praca z domu jest naturalna, bo wyobrażam sobie, że większość informatyków, deweloperów internetowych Świetnie się odnajduje rozproszenie po całym świecie, pracujący w różnych strefach czasowych, ale firmy, które wiele różnych pionów mają pod jednym dachem, dla nich praca jest całkowicie z domu, czymś tak. nowym. Tak. Inaczej też się odnajdują single, inaczej się odnajdują ludzie, którzy mają rodziny, dzieci na głowie. Tak. Jaka jest twoja obserwacja? No
0: właśnie obserwacji mam dużo i też świadomie pytałem ludzi o to jak się mają w tej sytuacji, jak to wygląda, jak to się zmieniało. Z tego wyłania się taka moja obserwacja, że szczególnie osoby, które mieszkają same najbardziej zmagają się z poczuciem odcięcia i samotności i oczywiście też się różnimy. Jeśli ktoś jest ekstrawertywny, no to pewnie będzie na tym tle cierpiał jeszcze bardziej. Jeśli jest introwertywny, czyli dobrze czuje się też w takim no, kontakcie samym ze sobą i, i nie jest przystymulowany przez kontakty z innymi, to lepiej sobie radzi, ale również takie osoby deklarowały, że długofalowa praca w domu już jest uciążliwa i potrzebowały wyjścia na zewnątrz. Natomiast jak przysłuchiwałem się osobom, które mają rodziny, to znaczy mają dzieci, mają osoby, z którymi mieszkają w domu, no to tutaj trudnością często było właśnie takie zarządzanie tym, w jaki sposób się skupić, kiedy dzieci są w domu, albo w jaki sposób poradzić sobie z tą intensywnością, która ma miejsce, bo tych interakcji między domownikami jest tak bardzo wiele i dla niektórych osób to było coś i to są wręcz takie zdania, które po prostu pamiętam, bo podzieliły się nimi osoby, które miały takie doświadczenia, na przykład, że staliśmy się silniejszym zespołem w takim rozumieniu, że nauczyliśmy się razem rozwiązywać właśnie jakieś emocjonalne sytuacje. Okazało się, że super sobie razem radzimy jako rodzina, no, ale były też osoby, gdzie te napięcia były bardzo, bardzo trudne. Nawet w ostatnim czasie zdarzyło mi się, że ktoś podzielił się tym, że, no, że związek zakończył Kończyli ludzie ze sobą dlatego, że nie byli w stanie w takiej intensywności jednak mieszkać razem i dla nich to skończyło się w ten sposób. Więc bardzo różne wyzwania i e, wspomniałeś o singlach. Słowo samotność to jest coś, coś, z czym najczęściej spotykałem się ze strony osób, które mieszkają same i próbowały, czy radzą sobie cały czas jeszcze w sytuacji pandemii z tym, że głównie pracują w domu.
1: A nie słowo Spokój.
0: <laughs> um...
1: Yeah. <laughs> yeah. No wiesz, jak mówisz o parach, to niektóre z nich miały po raz pierwszy okazję się dobrze poznać.
0: Tak, i to jest ta, ta jasna strona mocy, że dla niektórych ludzi to było coś, co sprawiło, że okazało się, że sobie świetnie razem radzimy i dobrze się ze sobą czujemy. No i to by taki będzie pewnie zasób dla związku długo, długofalowy, nawet po tym, kiedy sytuacja na przykład się zmieni w ten sposób, że wrócimy wszyscy do biur, jeśli tak się stanie.
1: Mam nadzieję, że się stanie. Mateusz, muszę powoli kończyć. Chciałem ci powiedzieć, że dużo, duży komfort wiedząc, że mam takiego gościa jak ty w swoim kręgu. Kojąco na mnie wpływa to co mówisz i ten twój optymizm jest zaraźliwy. Więc gratuluję ci, bo mam takie wrażenie, że trzeba takich jak ty więcej. I, I rób to co robisz proszę. Dzięki. Będę chciał ciebie tu zaprosić za jakiś czas. Zobaczymy co się wydarzy właśnie w kontekście COVID-u i, i tutaj też lokalnie mamy kilka niepokojów, o których nie mieliśmy okazji dzisiaj pogadać, ale może przy następnej okazji, więc fajnie, cieszę się, że przeszedłeś, dziękuję.
0: Dzięki, dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Hej.